0: Bienvenue sur la case Robinson, le podcast dédié à l'éco-construction et à la rénovation écologique. Avant de démarrer votre épisode, j'ai un message pour vous aujourd'hui. Si vous avez un projet de rénovation à venir qui vous tient à cœur, mais que vous vous sentez perdu sur la façon de le mener, que vous voyez que malgré vos efforts, ça n'avance pas comme vous le voudriez, j'organise pour vous un workshop 100% en ligne et gratuit pour booster votre projet. Pendant 4 jours, je vous accompagne et vous challenge pour avancer sur vos projets de travaux. Je vous partage comment je réussis à mener mes projets depuis 2008 avec confiance, efficacité et succès. À l'issue de ce workshop, vous aurez levé les obstacles et partirez avec une feuille de route claire et des outils pour concrétiser enfin votre projet de rénovation. Pour y participer, c'est simple, réservez votre place maintenant en cliquant sur le lien dans la description ou allez sur le site lacaserobinson.fr slash workshop. Je vous dis à très vite pour commencer à booster votre projet et vous laisse découvrir votre épisode.
1: En autoconstruction, en tous les cas, on sait qu'on part pour euh, au moins deux ans de chantier. C'est sûr que ça va changer les habitudes de, de la plupart de, des gens, mais euh, il faut essayer d'appréhender de, de manière positive et, euh, et avancer euh, dans ce sens. Et c'était pas si difficile que ça euh, à mettre en place.
0: Bienvenue dans le podcast La Case Robinson, le podcast qui parle d'éco-construction et de maisons écologiques. Au croisement de l'architecture, du bien-être et de l'écologie, je pars à la rencontre de celles et ceux qui mettent ces sujets au cœur de leur vie. Je suis François-Xavier Parent, entrepreneur, formateur en éco-construction et auteur du blog lacaserobinson.fr. Parce que l'éco-construction est encore trop peu démocratisée et que cette démarche demande parfois de surmonter des obstacles inattendus, je vous propose des témoignages inspirants pour vous aider, je l'espère, vous aussi, à bâtir la maison écologique de vos rêves. Parce que la maison est un abri, un lieu intime, parfois un miroir. Aujourd'hui, je vous emmène dans la case d'Aurélie Clarac. Aurélie construit actuellement une tiny house et une maison bioclimatique, tout cela en autoconstruction. Elle partage ses conseils, ses choix et ses difficultés. Elle nous raconte pourquoi elle a quitté Bordeaux pour s'installer en Dordogne et se lancer dans ce double projet ambitieux. On parle aussi d'autonomie, de zéro déchet et de comment vivre à trois dans 20 mètres 2 je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec Aurélie. Bonne écoute. Salut Aurélie, merci beaucoup déjà d'avoir accepté mon invitation.
1: Salut François Xavier.
0: Écoute, je suis super content de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. En fait, quand j'ai décidé de faire le podcast La Case Robinson, j'ai tout de suite pensé à toi et à Yann comme idée d'invité parce que le projet que vous avez, on va en parler juste après, s'inscrit bien dans ce que j'essaie de partager sur le podcast et aussi sur le blog. Donc j'ai plein de questions, je suis très curieux d'en savoir un peu plus sur votre projet. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire où tu vis aujourd'hui
1: Oui bien sûr, avec plaisir. Donc je suis Aurélie Clarac, j'ai 35 ans et je vis en Dordogne dans le Périgord-Noir. Donc c'est entre Sarlat et Gourdon à peu près. Et euh, du coup, on est vraiment à la limite du lot.
0: D'accord. Donc, vous vous êtes lancé euh, dans un projet euh, un peu fou, en tout cas pour certains, peut-être. <rire> c'est même un double projet. Oui. C'est la construction d'une tiny house. Mm -hmm. Donc, tu nous diras tout à l'heure euh, ce que c'est ce que exactement. Mm -hmm. Et aussi d'une maison euh, bioclimatique ouais. sur le terrain que, que vous occupez euh, en Dordogne. Oui. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous dire où vous en êtes dans ce projet et pourquoi vous avez d'abord décidé de commencer par euh, construire une tiny house mm -hmm. euh, avant de s'attaquer à la maison Et je rappelle que vous faites tout ça vous-même. Oui. En tout cas, c'est le projet. Et peut-être pour commencer, tu peux nous rappeler ce que c'est une tiny house
1: Oui. Alors en fait, une tiny house, c'est un concept de mini-maison ou micro-maison, on peut aussi appeler comme ça, construit sur des châssis euh, roulants, donc des, des, des châssis de remorque, et en fait, ça représente du coup des habitats très légers et mobiles, parce que bah, certaines personnes ont aussi le projet de bouger avec, ou pas, hein, parce que ça peut aussi être des habitats euh, sédentaires. Donc bah, nous, dans notre cas, on a, on a vraiment eu cette idée un peu, un peu folle au départ, hein, parce que c'est quand même pas courant pour l'instant, bien que ça se développe de plus en plus, mais euh, au départ on voulait euh, construire notre maison en bois et euh, ça s'est euh, un petit peu décidé euh, très vite euh, parce que euh, voilà, c'est quand même pas rien de, de construire une maison, donc on a voulu au départ se lancer sur quelque chose de plus petit, donc en faisant une tiny house, c'est aussi pour nous euh, du coup un exercice, un apprentissage entre guillemets, avant de se lancer sur le, le plus gros projet de la maison. Donc, la taille d'une uh, tiny house, en général, c'est euh, 2,55 mètres de large par 6 mètres de long, en moyenne. Ça peut être plus ou moins, mais euh, nous, c'est ce qu'elle fait, en tout cas. il faut aussi parler du poids d'une tiny house, parce qu'il euh, y a une contrainte légale de 3,5 tonnes à ne pas dépasser pour le transport. Donc, euh, du coup, euh, il faut vraiment penser euh, à tous ces choix de matériaux euh, en amont parce que bah, ça peut aller assez vite euh, au fur et à mesure de la construction.
0: D'accord, donc il y a une réflexion sur les équipements, sur oui. euh, le mode constructif, Puis, euh, et donc on se rapproche d'un habitat minimaliste, hein, du coup. Ah,
1: complètement,
0: euh, oui. 6 mmh. par 2,5, ça, euh, ça fait 15 mètres carrés peut-être au sol, avec euh, peut-être une mezzanine, ça fait un peu plus. Et euh, Donc tu évoquais tout à l'heure que vous avez quitté euh, Bordeaux, donc euh, un environnement urbain. C'est ça pour, euh, pour la Dordogne, euh, donc dans un cadre de vie, euh, j'imagine, plus rural, plus mm -hmm. entouré de, de nature. Oui. Qu'est-ce que euh, vous recherchiez dans ce projet Est-ce que c'est ça, ce contact à la nature Et puis, euh, qu'est-ce que vous avez finalement trouvé euh, depuis que vous êtes sur place
1: euh, Oui, bah, c'est ce que tu viens d'évoquer, en fait. Euh, on a voulu quitter euh, un milieu euh, urbain, donc euh, une grande ville, pour, pour justement... Euh, un la campagne et, et ce, ce, ce milieu beaucoup plus rural, euh, pour retrouver justement toute cette tranquillité, ce calme, euh, le contact avec la nature qu'on avait beaucoup moins euh, en ville. Et euh, très vite, voilà, ça s'est décidé, on a, on a voulu prendre cette décision euh, en 2019, donc, et euh, euh, en ayant aussi une petite fille euh, de trois ans avant, euh, voilà, ça s'est vite euh, décidé pour, euh, pour aussi lui offrir euh, autre chose qu'une vie en ville. En fait, hein. Et c'est vrai que tout de suite, euh, en arrivant ici, on a retrouvé voilà, euh, tout ce qu'on recherchait. Et, euh, et en fait, euh, voilà, la, la vie est quand même beaucoup plus tranquille, plus zen, plus, plus, plus agréable euh, et facile en fait.
0: D'ailleurs, on, on entend les oiseaux derrière, c'est super sympa. Avant de revenir un peu sur, le, sur les caractéristiques de, de la tiny house, d'abord, je voulais savoir euh, concrètement comment vous vous organisez euh, pour la construction. Est-ce que vous êtes à plein temps euh, sur ce projet
1: euh, Oui, ben en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en venant ici, j'en ai pas parlé au départ, mais euh, voilà, on a, on, quand on a fait le choix de quitter la ville pour venir en campagne. Deux mois plus tôt, on apprenait que j'allais être licenciée par mon employeur à Bordeaux. Donc moi, j'ai subi un licenciement économique. Et, euh, et à l'époque, Yann était euh, en poste aussi euh, dans un, une entreprise d'audiovisuel. Il était en CDI et lui a fait le choix de démissionner pour, pour venir ici. Ça nous permet, en tout cas, cette transition puisque pendant le temps de la construction bah, des deux projets, on peut, euh, voilà, se dire qu'on prend ce temps-là pour nous. Euh, moi, je m'occupe de l'ENA, ben, on vient de traverser aussi euh, toute la crise sanitaire où on a dû s'occuper des enfants. J'ai fait tout le suivi, on va dire, euh, à la maison. Et Yann est à temps plein sur les deux chantiers, puisqu'ils sont euh, en ce moment euh, simultanés. On est aussi bien sur le chantier de la maison que sur la tiny, donc c'est beaucoup de travail.
0: D'accord. Je précise que ni Yann ni toi euh, n'aviez d'expérience particulière dans, dans le domaine de la construction, il me semble
1: non, en fait, Yann a, a, toujours, a toujours adoré euh, bricoler, euh, faire soi-même les choses, etc. Il, est, il a une, une forte capacité manuelle euh, et du coup, tout, tout ce qui traite à la, à la construction, tout ça l'intéresse depuis très longtemps, mais ce n'était pas du tout son domaine d'activité. Et du coup, pour, pour ces deux projets, euh, voilà, il, il, a, il a tout appris... Euh, lui-même, euh, par le biais de, de différentes informations. Et il euh, faut aussi euh, rappeler qu'au ben, voilà, euh, au travers de notre expérience, on a eu aussi euh, euh, l'occasion de faire des rénovations d'appartements. De, donc, euh, il s'était déjà exercé sur ce genre de, de choses, mais pas, pas de grosses œuvres
0: comme ça. D'accord. Ouais, donc là, c'est un chantier encore plus ambitieux du coup, pour vous et puis euh, avec des nouveaux apprentissages. Et d'ailleurs, à ce sujet, est-ce que vous faites aider Est-ce que vous vous faites accompagner euh, Si oui, euh, sous quelle forme Et mm -hmm. si non, comment vous, vous trouvez les, les ressources, les informations, les conseils pour avancer sur euh, à la fois l'aspect technique de la Tiny House et puis aussi sur la, la construction euh, et la, la mise en œuvre réelle de ces travaux pour la Tiny et pour la maison
1: bah En fait, quand on a eu l'idée de ces projets, on a... On a réfléchi déjà sur l'aspect des plans. Donc Yann s'est occupé de faire tout le dossier technique au niveau du permis. Je parle pour la maison bioclimatique, il a tout fait lui-même. Pour la tiny house pareil, il a pensé tout le plan, toute l'organisation à l'intérieur, etc. Par contre, on, on a fait le choix de se faire accompagner donc, pour la maison par un charpentier qui s'occupe beaucoup de, de ce type de construction de maisons en bois, euh, terre, paille. Donc, on a choisi en fait, un accompagnement un petit peu à la carte parce qu'en fait, cette personne-là peut accompagner à différents degrés. Et en l'occurrence, pour nous, euh, voilà, il s'est occupé de faire plus les plans techniques pour tout ce qui est des centres de charge, etc., et toute la partie commande de matériaux. Donc, c'est lui qui s'occupe de, de commander le bois et un petit, une partie de la quincaillerie. Et ça nous permet aussi de, bah, de bénéficier de ses prix, de ses tarifs professionnels et mmh. euh, de ses conseils euh, qui sont très importants aussi parce que, bah, voilà, en étant euh, un petit peu autodidacte, c'est aussi difficile des fois de faire ses choix. Donc, euh, lui, en fait, voilà, il, il nous a fait cette partie-là et il va nous accompagner dans la partie concrète sur le chantier pour nous aider à lancer en fait toutes les étapes du chantier. Donc là, on va commencer très prochainement la, la dalle bois. Et euh, donc, il va venir sur euh, quelques jours pour nous lancer euh, l'étape de la dalle, par exemple. Ensuite, voilà, il revient sur euh, l'ossature, euh, et etc. Donc, ce ne sera pas un, voilà, un accompagnement total, c'est vraiment euh, partiel. Et euh, voilà, ça nous permet quand même de nous montrer des choses et de ne pas être à l'aveugle non plus sur la totalité du, du projet.
0: D'accord, et donc ça, c'est ouais, super intéressant, parce que du coup, euh, il vous soutient pour euh, bah, vous donner des conseils, vous orienter sur certains choix, euh, vous guider. Euh, et en même temps, il vous laisse la liberté d'avancer un peu à votre rythme et puis de, bah, de mettre la, les mains dans le dans la paille, du coup, si j'ai bien compris, bah, voilà pour créer le projet que vous avez envie de créer. Quoi. Et du coup, sur la partie plus euh, mise en œuvre... Euh, enfin, manutention, euh, travaux au quotidien, euh, vous êtes que tous les deux pour, euh, pour monter tout ça ou vous avez de l'aide extérieure euh...
1: Pour ce qui est de la tiny, on a, on a vraiment euh, avancé tout seul.
0: En plus, bon,
1: c'est un chantier qui est petit parce que la surface est, est petite, donc c'est compliqué sur une tiny de travailler à plusieurs aussi parce que voilà, dès qu'on fait l'aménagement intérieur, même quand on est deux, des fois, on, on pouvait se gêner. Par contre, pour le chantier de la maison, voilà, ça ne va pas être les mêmes dimensions. Et du coup, euh, les, les murs ou le, tout ce qui est le, la dalle ou l'ossature, etc., ça va demander voilà, beaucoup plus de longueur et de poids. Et là, il euh, bah, y aura donc l'aide du charpentier. Et après, bah, on verra au fur et à mesure, mais il y aura certainement des coups de main euh, bienvenus de la part de, de voisins ou de copains euh, sur place euh, qui pourront venir euh, ponctuellement, on va dire.
0: Oui, d'accord. Ok. Super. Et toujours sur ce, cet aspect, avant de rentrer un peu dans le détail de la construction, est-ce qu'il y a quand même une chose que tu aurais envie de partager que vous n'aviez pas anticipé
1: Oui, euh, bah de toute façon, c'est sûr que comme tu disais, il faut, il faut extrêmement bien préparer euh, ce genre de projet. Euh, les, la construction ça demande énormément de, de renseignements pour tout ce qui est choix des matériaux et c'est un questionnement qui est presque euh, infini parce qu'on pourrait toujours se dire ah oui mais ça ça serait peut-être mieux que ci que ça et, et donc euh, voilà à un moment il faut, euh, il faut choisir mais euh, ce que je peux dire c'est que la question du, voilà, de la préparation elle est assez longue parce que ça fait des mois voire euh, plus d'un an qu'on avait commencé à préparer euh, tout le projet et même après tout prend toujours plus de temps ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment se mettre en tête quand on construit même quand on fait faire hein, des choses même avec des artisans il y aura toujours des délais supplémentaires euh, pour euh, x raisons donc euh, il faut se dire une chose c'est que voilà en autoconstruction en tous les cas on sait que on part pour euh, au moins deux ans de chantier pour la maison euh, et on se dit que voilà moins ce serait utopique et euh, on, on pourrait même se démotiver au fur et à mesure si on se disait qu'en un an ça serait fait euh, ça c'est vraiment quelque chose qu'on a bien bien intégré et la tiny a été vraiment euh, une un bon exercice pour ça parce que ben on pensait la faire en en quatre mois en fait et là ça fait plus d'un an et elle n'est pas finie bon après pour, pour d'autres raisons parce que euh, la maison s'est greffée par-dessus. On a dû la commencer avant de finir la tani, et donc euh, ça retarde d'autant plus. Mais en temps effectif, ça a forcément pris plus de temps parce qu'il y a eu des imprévus de, de livraison de matériaux, d'intempéries, de, de, parce que ça aussi, c'est une chose que je conseille fortement à toutes les personnes qui veulent construire une tanière, C'est qu'il faut au moins prévoir un abri, euh, un, un endroit couvert, en fait, pour... Euh, pour le chantier, nous, ce n'est pas ce qu'on a fait et ça a été une difficulté supplémentaire, on va dire, sur le délai. Euh, parce que l'hiver, forcément, on s'est retrouvé euh, à être bloqué quand il pleuvait. Euh, elle a été bâchée pendant des mois et euh, travailler sous la bâche, c'est un enfer. Enfin, voilà, c'est vraiment euh, des détails, mais qui sont très, très importants euh, à envisager dès le départ. On a voulu se lancer assez rapidement euh, sur le chantier et euh, ça, ça n'a pas été assez anticipé, on va dire, au départ. Les personnes qui veulent construire une tiny recherchent souvent des hangars en fait pour se mettre à l'abri et souvent les constructeurs de tiny se font ça dans des grands hangars ils les mettent dessous et... mais il faut des ouvertures très hautes parce que là ben, il y a au moins 4,20 mètres 20 de... de hauteur donc ça demande voilà, des... des lieux très très hauts et c'est pas facile à trouver. Quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment un aspect euh, important et sinon euh, je pense qu'au niveau anticipation, voilà, c'est tout ce qui est euh, les délais de livraison, tout ça, il faut vraiment se dire que, que ça peut toujours être beaucoup plus long, donc toujours prévoir euh, assez tôt les choses pour être sûr de, de bien mettre en œuvre le chantier.
0: Un des points qui revient souvent, c'est aussi la difficulté euh, à trouver les bonnes personnes pour se faire accompagner. Mmh. Euh, dans votre cas, euh, donc tu disais que vous avez trouvé un, un charpentier là, qui répondait euh, a priori euh, totalement à, à vos attentes. Oui. Comment vous avez fait pour le trouver
1: et eh bien en fait, euh, ça a été un peu par hasard, euh, on l'a trouvé sur internet en fait, en regardant un petit peu euh, ce qu'il y avait comme euh, personne dans ce domaine autour de chez nous, donc là il est situé dans le Lot euh, à 40 minutes d'ici, ce qui reste encore euh, correct, et voilà donc on, on a été le le voir sur deux de ses chantiers en cours, donc il nous a invités à, à venir voir un petit peu comment il travaillait, et ça pour nous c'était déjà une très bonne chose, parce qu'au moins ça nous permettait de, de voir vraiment ses techniques et, et comment il faisait, et son, son ouverture d'esprit euh, par rapport à, à la construction en tout cas, qui nous a tout de suite plu. Euh, après, c'est vrai que par euh, retour d'expérience, d'autres personnes qu'on a pu rencontrer, comme tu disais, c'est souvent le, la problématique. Il y a beaucoup d'artisans qui conseillent pas vraiment les particuliers et du coup, on se retrouve des fois avec des, des professionnels mais qui comprennent pas forcément ce qu'on veut, ce vers quoi on veut aller. Et des fois, il bah, y a des, en, en milieu de chantier, des, des gens qui, qui arrêtent ou, ou voilà, qui changent d'accompagnateur de, ou des choses comme ça. Et ça, c'est toujours délicat à gérer, quoi. Donc, c'est important de choisir ouais. vraiment le, la personne qui va nous aider dès le départ. Et, euh,
0: et qui comprend vos, vos besoins, là où vous voulez aller, où sont les limites entre son intervention et la vôtre.
1: Surtout sur ce genre de projet assez encore un peu euh, méconnu, on va dire, dans le, le milieu de la maison en bois, ouais. terre paille. Euh, voilà, les artisans souvent ne sont pas forcément habitués à ça et, euh, et ils vont toujours vers quelque chose qu'ils savent faire et, et dès que c'est un petit peu euh, en dehors de leurs compétences ils, soit ils nous disent que voilà, ce n'est pas bien de faire comme ça ou il vaut mieux faire ci ou... et donc c'est délicat voilà, de trouver euh, la bonne personne sera apte à, à ça
0: Si on revient sur la tiny house euh, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu euh, quels sont les, les volumes, quels sont les, les matériaux que vous avez utilisés
1: euh, ben en fait, c'est un châssis. Donc, comme je disais, de 2,55 par 6 mètres. On a dessiné euh, le, le plan de façon à ce qu'elle soit monopente au niveau de la toiture. On a fait le choix de la construire donc, en bois, bien sûr. Le bardage extérieur qui est en, en deux matériaux différents. On a du bois Douglas sur les parties euh, les moins larges. Donc, nous, c'est l'orientation est-ouest. Et sur la façade nord et sud. Euh, on a fait le choix de prendre de la tôle ondulée galvanisée. Ça, c'est pour le, la contrainte du poids. Ça a allégé un petit peu le, le poids final. Voilà, on a, on a fait aussi le choix de mettre des grandes ouvertures. Donc, on a deux grandes baies vitrées sur la façade sud, plus un, un imposte au dessus pour encore rajouter de la lumière, et euh, sur la façade est, une autre baie vitrée. Et après, voilà, on a des petites ouvertures en haut parce que du coup, on a une mezzanine au-dessus pour le couchage de notre fille et une deuxième mezzanine est prévue de l'autre côté. Au-dessus du salon, euh, mais on ne sait pas encore si ça va être euh, une mezzanine ou bien un, un filet. On aimerait bien tenter de, de mettre un filet, ça se fait beaucoup et euh, on a toujours aimé euh, ce concept pour euh, un espace détente, lecture ou, ou autre. Voilà, donc après à l'intérieur, tous les murs, plafonds, sol sont en contreplaqué peuplier. Euh, ça aussi, ça a été un choix pour euh, donner un aspect beaucoup plus euh, minimaliste et simple. On voulait, on voulait quelque chose de brut euh, et un aspect bois, qu'on n'a pas choisi de peindre du tout. On va le laisser tel quel avec juste un, un fini euh, huilé. On va mettre une huile dure pour le protéger quand même, parce que bah, sinon il se tâcherait ou il pourrait jaunir à la lumière. On a mis... Euh la partie salle de bain euh, au fond avec une partie dressing et, et euh, rangement. La cuisine est au milieu avec une euh, gazinière centrale avec une tablette pour manger. Et euh, sur la partie est, on a le coin bibliothèque salon qui nous servira aussi de couchage pour nous parce qu'on aura un, un BZ euh, qu'on dépliera le soir. Et euh, pour l'instant, le terrain est raccordé à l'électricité et à l'eau. Donc ça, c'était déjà euh, avant qu'on arrive. Du coup, pour le chantier, on a, on a posé un compteur de chantier pour l'électricité, hein, parce que par simplicité et pour la durée de, de tout le chantier. Donc la taillene est raccordée à ça. Elle est raccordée également à l'eau. Par contre, on a posé une gouttière sur, sur toute la partie toiture, qui fait que, voilà, pour l'instant, on, on récupère l'eau de pluie à travers une, une, une cuve souple qu'on a posée sous le, la terrasse. Est-ce qu'en fait, on a également rajouté une terrasse sur la partie sud avec une pergola qu'on a décidé de construire en fait euh, tout de suite puisque là on a fait le choix de d'avoir la tiny euh, en mode sédentaire c'est à dire qu'elle ne bougera plus pour l'instant donc là la, le fait d'avoir mis la pergola et la terrasse fait que là elle est un petit peu difficile à, à déplacer maintenant et la cuve donc de récupération d'eau elle est sous la terrasse comme le, le terrain est légèrement en, en pente euh, on, a, on a la place pour la mettre. Et là, en plus, elle a été remplie par, par toutes les pluies des semaines précédentes. C'est une cuve qui, qui fait 2000 litres. Et là, elle est pleine. Là, c'est surtout pour arroser le, le jardin. D'accord. La terrasse, elle est en bois. La pergola, on a mis une, une couverture en, en polycarbonate ondulé pardon. Voilà, transparent. Et du coup, comme c'est plein sud, ça chauffait énormément. Donc, on vient de poser des canis en dessous. Euh, avec des câbles, des câbles en acier tendu et, euh, et franchement ça, ça couvre très bien. Euh, là en plein soleil, j'y suis actuellement, c'est est très supportable.
0: Et en termes d'isolation, vous avez comment ça se passe au niveau des murs Donc c'est des murs à ossature bois, si j'ai bien compris
1: Voilà, donc l'ossature bois, elle a été remplie de l'isolant. Donc c'est un mélange de lin, chanvre et coton. Euh, qui fait 100 mm. Et, euh, et on a rajouté un pare-pluie euh, rigide en, en panneau de fibre de bois rigide. Donc du coup, voilà, il y, y a le mur, euh, l'ossature du, du mur avec euh, la laine à l'intérieur, le pare-pluie rigide et euh, le bardage extérieur.
0: Et en toiture, vous avez le, le même complexe
1: C'est la même chose, c'est le même mur et euh, la tôle ondulée par-dessus, en couverture.
0: D'accord. Et donc du coup, c'est comment de vivre à 3 dans 15-20 mètres carrés ça, ça change quoi au, au quotidien
1: Eh bien pour l'instant, euh, alors on n'y est, est pas euh, véritablement installé dedans. On est euh, sur notre terrain, mais on, en fait on avait fait venir un mobile-homme cet hiver. Alors initialement c'était pas, pas forcément pour vivre dedans tout de suite parce qu'on pensait euh, intégrer la tiny tout de suite, mais en fait avec le retard euh, du chantier, voilà, on n'a pas pu puisqu'il reste quelques finitions intérieures à faire pour y vivre. Donc, pour l'instant, on vit dans 24 mètres carrés dans le mobilium juste à côté. Donc, on va dire que c'est à peu près équivalent en surface. Et non, en fait, on est trois, ça se passe très bien. Euh, c'est juste qu'il faut, voilà, faut, faut être préparé euh, à, à vivre dans quelque chose d'assez étroit. Euh, tout doit être à sa place, tout doit être assez bien rangé, sinon c'est vite euh, compliqué. Il faut prévoir beaucoup de rangements, euh, muraux tout ça. Donc là, dans le mobilhome, c'est assez bien fait aussi euh, de ce côté-là. Après, euh, ça fait longtemps qu'on vit dans des petite surface, parce que même en étant à Bordeaux, on était dans 45 mètres carrés, ce qui n'est pas énorme, à 3. Et du coup, voilà on a on a assez peu d'affaires euh, au fur et à mesure d'avoir trié beaucoup. Donc progressivement, voilà on se retrouve avec juste euh, ce dont on a besoin, l'essentiel. Et, euh, et on vit aussi bien, <rire> en fait. Donc on n'a pas du tout peur de, de ça pour, euh, pour le passage après dans la tiny. Qui va, qui va, du coup, au final, on va, on va certainement y vivre pour l'hiver prochain et, et plus si le chantier de la maison dure plus longtemps. Mais du coup, voilà, ce sera une transition plus ou moins longue et on est préparé à ça, donc il n'y a pas de souci.
0: Si je comprends bien, ça faisait partie de, de la démarche aussi, d'avoir une démarche un peu minimaliste. Oui,
1: tout le côté matériel qui est en fait assez peu important dans la vie. Quoi. Ce que je voulais rajouter, c'est aussi que quand... Quand on est à la campagne, ici, comme ça, dans des petits habitats, ben, en fait, on, spontanément, on passe beaucoup de temps à l'extérieur. C'est beaucoup plus simple comme ça, en fait. L'intérieur, c'est bien quand il ne fait pas beau, et pour la nuit, et pour dormir, quoi. <rire> Donc, c'est quand même très agréable de pouvoir vivre dehors, euh, voilà, le plus possible. Et, et euh, on, se, on se reconnecte comme ça beaucoup plus facilement à, à la nature. Euh.
0: Et justement, je voulais avoir ton sentiment sur l'avenir qu'on nous prédit dans les médias de manière générale pense bah, à la crise climatique qui est bien réelle, euh, au risque d'effondrement systémique euh, dont on entend beaucoup parler. Est-ce que votre projet, il s'inscrit euh, dans une volonté de se préparer à, à ce futur incertain, d'apprendre à mieux l'appréhender euh, et à se reconnecter à la nature, aux vivants euh, qui disparaissent euh, sous nos yeux à une vitesse euh, folle quoi.
1: Ce serait faux de dire oui qu'on n'a pas pensé à, à venir ici euh, pour cette raison. En fait, on... déjà, euh, avant, avant de changer... Vie comme ça on, on avait beaucoup euh, regardé un peu euh, ce qui se disait de, de, du futur euh, voilà de tout ce qui est effondrement euh, sociétal au fur et à mesure de toutes ces lectures qu'on a faites euh, voilà ça a un petit peu orienté aussi notre, euh, notre projet et on s'est dit euh, que ce serait forcément plus facile euh, en campagne d'acquérir euh, voilà, peut-être une autonomie euh, énergétique en eau, euh, peut-être alimentaire euh, pour euh, tout ce qui est fruits et légumes parce qu'on ben, sait très bien qu'en ville, voilà, ce sera beaucoup plus euh, difficile. On, on va dire qu'on s'intéresse on à toutes ces questions-là depuis euh, environ trois ans. Tout ça a bien mûri dans nos têtes. Au début, c'est un petit peu compliqué à, à accepter et euh, à prendre en compte. Mais en fait, euh, on peut se, très vite, on peut se dire que que si on se prépare bien, ça peut être, ça peut être aussi un futur heureux, joyeux, et il n'y a pas que le côté négatif à retenir de tout ça. C'est sûr que ça va changer les habitudes de, de la plupart de, des gens, mais euh, il faut essayer d'appréhender de manière positive et, euh, et avancer euh, dans ce sens. Voilà, Nous, on a fait le choix d'avancer ici, euh, plus en retrait à la campagne, et pour le moment, en tout cas, euh, on trouve que c'est euh, plus pertinent et ça nous convient. Même si on, on sait très bien que voilà, ce sera difficile pour tout le monde à un moment donné. Euh, on ne sait pas forcément dans combien de temps, mais euh, là, on a pu quand même avoir un aperçu de, de ce qui pourrait se, se tramer euh, si, par exemple, on, manquait, euh, on venait à manquer de, de, je sais pas, de, de pétrole ou, ou euh, de provisions ou, ou tout ça. Voilà, euh, il faut réfléchir à, à comment on pourrait s'organiser euh, pour vivre un peu, à, assez convenablement en tout cas.
0: Ouais, euh, et du coup, je voulais évoquer euh, bah, les agités du bocal parce que je trouve que ça s'inscrit dans ce que tu viens de dire. Donc, euh, Les Agités du Bocal, c'est le nom de, de votre blog mmh. qui parle principalement de la pratique du zéro déchet. Euh, ça, c'est une démarche que vous aviez déjà depuis plusieurs années. Mmh. Est-ce que tu peux nous, nous rappeler rapidement ce que c'est et euh, comment, euh, comment vous l'appliquez euh, au quotidien
1: Oui, ben, en fait, on a, on a lancé notre blog euh, il y a un peu plus de 5 ans maintenant, donc on était encore à Bordeaux. Et très vite, en fait, on a eu une petite une prise de conscience sur euh, tout ce qui était déchets, euh, production de déchets, euh, voilà, et on s'est dit, euh, même si on, en plus à l'époque on se pensait déjà assez, euh, on va dire, euh, écolo dans, dans le terme, mais, euh, mais en fait en regardant ce qu'on produisait comme déchets, on s'est dit « ben non, en fait ça va pas du tout ». Il euh, y en a encore trop, et, euh, et on a donc il y a déjà cinq ans, euh, voilà, c'était pas très répandu ce terme là, tout le monde euh, ne connaissait pas, et en tout cas, euh, voilà, ça faisait un petit peu peur aux gens. Donc, euh, on s'est pas mal inspiré de deux de, de trois euh, blogs qui existaient déjà sur, euh, sur ce thème là, et puis euh, assez vite, on a vu que. Ben, il fallait changer ses habitudes de consommation, tout simplement. Et ce n'était pas si difficile que ça euh, à mettre en place. Ça prend un certain temps, mais une fois que c'est fait, ben ce n'est pas une contrainte au quotidien. En tout cas, ça ne l'a pas été pour nous. Donc euh, concrètement, bah, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut euh, acheter euh, aller faire ses courses en vrac, euh, aller plus souvent au marché, euh, se renseigner s'il n'y a pas une AMAP autour de chez soi, par exemple, pour s'approvisionner en, en produits plus locaux. Et puis, euh, la question du bio aussi est arrivée très vite parce que ben, finalement, euh, voilà, on, a, on a complètement changé notre, notre mode de, de consommation. On est allé vers euh, quasiment tout en bio, en vrac. On a aussi euh, quasiment arrêté de manger de la viande. Donc voilà, c'est plein de questions qui se sont greffées autour du zéro déchet et qui finalement euh, se sont euh, reliés ensemble et, et euh, voilà, le, le fait euh, d'avoir euh, concrétisé tout ce projet euh, est, est tout à fait en lien avec ce mode de vie en fait. Donc c'est vraiment un cheminement qui se met en place.
0: Bah, je mettrai le lien euh, vers, euh, vers ton blog dans, dans mmh. les notes de l'épisode de toute façon et j'invite vraiment euh, toutes celles et ceux qui, qui écoutent et qui sont intéressés par ce, ce sujet à aller lire les articles euh, que tu publies euh, assez régulièrement, parce qu'il y a plein de conseils pratiques. C'est une super façon de, de démarrer, je trouve. On va avancer un petit peu. Alors, tu le sais, ce podcast, il s'appelle « La case Robinson mm ». -hmm. Donc, la case d'Aurélie et Yann euh, que vous êtes en train de construire, euh, elle va ressembler à quoi
1: alors, euh, ben, déjà, voilà, nous, ce qui nous anime, dans, dans, que ce soit dans la ou dans la maison, au niveau du concept, on voulait des volumes euh, très simples, on... On n'aime pas qu'il y ait de perte d'espace, comme des couloirs par exemple. Euh, voilà. Donc des surfaces plus optimisées euh, selon euh, l'utilisation. C'est aussi un choix pour euh, éviter de chauffer euh, des endroits pour rien. Ce qu'on on aime mieux, c'est des maisons en plein pied. On ne voulait pas d'étage par exemple pour la commodité. On voulait forcément avoir un aspect bois euh, donc à l'intérieur même. Et euh, ce qui est important aussi euh, dans la conception pour notre maison, c'était de bien euh, choisir les matériaux de manière euh, perspirante pour toutes les parois extérieures et euh, pour respecter les règles de transmission de la vapeur d'eau, notamment vers l'extérieur. Donc ça, c'est plus un aspect technique, mais euh, voilà, qui, qui est euh, important à... À prendre en compte, euh, ouais, et puis euh, gérer l'isolation, voilà, euh, d'avoir une très bonne isolation, une bonne luminosité, euh, on voulait aussi prévoir forcément un endroit euh, de stockage frais, donc on a prévu euh, une cave euh, au niveau des fondations, ah oui, aussi une chose très importante qu'on voulait absolument mettre, c'était une terrasse d'été et une terrasse d'hiver, avec du coup une cuisine d'été pour profiter de l'extérieur, mais sans être plein sud et cramé. Donc du coup, dans la maison, on a choisi de faire une terrasse extérieure au nord-est, qui nous permettra de manger plus au frais l'été. Et du coup, euh, on aura euh, une double cuisine euh, un peu euh, intérieure-extérieure. On a toujours aimé les grandes ouvertures, donc aussi bien pour la tiny, c'est un choix qu'on a fait tout de suite. Des, des grandes baies, et là pour la maison, on va, mettre, on va même choisir des fenêtres euh, de type accordéon, tu vois. Euh, donc ouais. il y aura euh, voilà, deux de grosses ouvertures euh, au sud euh, sur la pièce à vivre et euh, les deux chambres qui auront une ouverture au sud euh, auront ces ouvertures sur la même façade sur l'aspect euh, extérieur on aime les architectures euh, simples épurées, euh, harmonieuses et qui s'intègrent aussi bien dans le paysage donc là pour euh, rappeler un petit peu on, on est vraiment dans un cadre très vert parce qu'on est bordé de forêt donc le terrain il est... Euh, type prairie, euh, très bien exposé au soleil. Et autour, on est, on est euh, entouré d'arbres, de grands chênes, chênes et chênes verts. Et donc, on a choisi euh, un bardage euh, en bois brûlé. Donc du coup, l'aspect de la maison sera assez euh, épuré et sobre. Et on trouve que le bois brûlé, comme c'est assez foncé, ça s'intègre bien dans le vert, en tout cas.
0: Et donc c'est une maison en terre paille, si j'ai bien compris
1: la, la maison, voilà, ce sera une technique d'ossature bois isolée en paille à, à l'intérieur et euh, avec des enduits terre pour euh, tous les murs intérieurs et bardage bois à l'extérieur. Et donc, en l'occurrence, un bois euh, brûlé. Donc, c'est une technique euh, japonaise. Euh, je ne sais pas si tu, si tu connais, je pense aussi.
0: Oui, oui et qui permet de, de, de conserver la, la pérennité du bois euh, et de le préserver de, des attaques et des antropéries.
1: Exactement, et puis aussi pour les, pour les insectes, par exemple. Euh, et le bois, du coup, n'a pas besoin d'être traité, il reste comme ça, il ne bouge pas aussi en termes de couleur, il reste euh, intact, parce que c'est vrai qu'un bois euh, qu'on pourrait mettre euh, naturel va forcément griser. Donc après, il y a des personnes qui aiment, d'autres euh, qui ne veulent pas forcément que ça grise, bah au moins là, euh, avec cette technique-là, il est euh, il est gris anthracite dès le départ.
0: Sur, euh, sur l'autonomie, est-ce que euh, vous avez une recherche aussi d'autonomie sur, euh, sur la maison, que ce soit au niveau de l'eau, de l'énergie, peut-être euh, de la nourriture
1: oui, oui. Alors, pour ce qui est de l'autonomie énergétique, euh, le projet de la maison, mais aussi bien la tiny, c'est de se raccorder à, des, à une installation de panneaux solaires et photovoltaïques. Donc là, le compteur de chantier, il est temporaire. On va, le, entre guillemets, le débrancher euh, à la fin. Et toute l'installation est prévue pour euh, produire notre électricité, euh, notre électricité pardon, et la stocker euh, directement. On aura... 6 euh, panneaux solaires sur la maison, 2 sur la tiny et ensuite euh, ce sera stocké sur euh, 12 batteries.
0: Donc, ça, ce sera pour la production d'électricité, pour euh, ben, les usages électriques du quotidien, pour la cuisine, pour euh, l'eau chaude aussi
1: Pour l'eau chaude, ce sera un chauffe-eau solaire. Euh, voilà, et donc toute l'installation elle est dimensionnée de manière à consommer. Euh, le moins possible. Parce qu'on sait très bien que voilà sur une maison équipée tout en électrique, c'est clairement pas possible. Donc nous, euh, ouais. on aura euh, un chauffage bois si besoin, parce que ben, en termes d'isolation, il n'y aura vraiment pas beaucoup besoin de chauffer. Si c'est le cas, on mettra un, un poêle à bois. Ensuite tous les choix d'électroménagers ont été revus pour justement minimiser complètement la, la consommation électrique. Donc par exemple, ben pour la cuisine, on n'aura pas de la-vaisselle, on n'aura pas de congélateur, euh, on va juste garder un frigo mais un petit frigo qui consommera très peu en triple euh, A. On garde une machine à laver, mais bien sûr pas de sèche-linge, hein, parce que ça c'est très énergivore. Euh, qu'est-ce qu'on a supprimé bah, tous, les, tous les petits appareils électroménagers type cafetière électrique, théière, enfin bouilloire, euh, on n'aura pas de four électrique, il sera au gaz, plaque de cuisson, pareil, elle sera au gaz, parce que sinon, c'est trop de consommation. Donc voilà, petit à petit, on va vers quelque chose de beaucoup plus euh, simple, moins énergivore, et, euh, et en fait, on s'aperçoit que, voilà, c'est juste des petites... Euh, des éléments de confort qu'on supprime, mais au quotidien qui sont pas si indispensables que ça. Le lave-vaisselle, bon, c'est sûr, si on était une famille de, de, de 4 ou 5 enfants, je ne dirais peut-être pas qu'on qu l'enlèverait. Mais là, à 3, honnêtement, ça se fait très bien. Quoi. Après, pour l'eau, on prévoit de récupérer également l'eau de la toiture de la maison. Pour ce faire, on va mettre deux cuves enterrées. Donc, on va faire creuser euh, le trou pour, pour mettre des cuves en béton. On a fait le choix de, de mettre ce type de matériaux. Et euh, elles feront en tout 25 000 litres. Donc, c'est assez large, mais euh, ça permet d'être euh, autonome en période sèche l'été, par exemple. Et euh, par contre, l'hiver, ça se remplit euh, très facilement. On a pu euh, voir l'hiver, là, il pleut quand même assez euh, sur la région. Et euh, sur les dernières années, les... les les précipitations sont quand même assez importantes, même ici. Après, bah, du coup, pour la consommation en eau, euh, il faudra faire des mm, systèmes de filtres, filtres à charbon, filtres céramiques, donc à différents degrés, pour, euh, que ce soit pour l'usage de, de la douche et de la machine à laver, ou euh, de la boisson. Donc Pour la boisson, il faudra des filtres plus importants, mais euh, ça, se fait, euh, ça se fait très bien.
0: Oui, d'accord, ok. Et, euh, et pour l'assainissement, euh, vous oui. aurez, je suppose, des toilettes sèches, oui. probablement, pour économiser l'eau. Euh, et donc, ce sera géré, euh, ce sera géré sur place, euh, oui. avec du compostage, des choses comme ça.
1: Voilà, ben là les, les toilettes sèches, on a déjà mis en place dans le mobilum. La tiny house, ça va venir prochainement. Et pour la maison, ce sera le même système. Donc, euh, après, il suffit de composter euh, au jardin. Euh, ne pas toucher au, à ce compost-là pendant au moins deux ans. Et après, ça fait un, un fertilisant pour le potager, par exemple. Pour l'assainissement des eaux euh, ménagères, on prévoit un système de phytoépuration euh, avec des, des sortes de bacs avec des, des plantes aquatiques qui font office de, de filtre. Dans la mesure où il n'y a pas les toilettes à gérer, c'est vraiment euh, très performant et, et fa assez facile à mettre en œuvre. C'est les plantes qui font le boulot et, et du coup, euh, après, en termes d'autorisation euh, pour le spank, euh, bon, en général, ils sont un petit peu frileux de ce genre d'installation, mais euh, globalement, il vaut mieux euh, euh, faire euh, la, le chantier. Et ensuite, en cas de contrôle, leur expliquer euh, que ça fonctionne, faire des tests en sortie euh, euh, de l'eau et, euh, et leur prouver que, voilà, que ça marche. Et en général, ils, ils sont assez, euh, assez curieux. Et, et ici, il y en a de plus en plus qui s'installent. Donc, euh, donc pour ça, ce n'est pas, pas vraiment un souci.
0: Vous complétez ça avec un, un choix raisonné de, bah, de produits ménagers euh, intrants euh, qui peuvent justement venir polluer ces eaux qui est indispensable pour que ça fonctionne correctement. Quoi.
1: Oui, on est bien d'accord que là, dans la phytoépuration, on ne va pas balancer euh, du pex citron ou du, ou du Ariel en, en lessive, euh, mais ça, c'était vraiment acquis déjà depuis euh, plusieurs années. En termes de produits ménagers, on les fait nous-mêmes ou euh, on les achète de manière euh, écologique, donc il n'y a, a pas de problème au niveau, euh, au niveau euh, rejet. Quoi. Mm.
0: Euh, si tu es d'accord, on essaiera de faire un autre épisode quand la maison sera terminée parce que ça donne vachement envie de voir euh, ce à quoi ça va ressembler et puis comment, comment vous vivez ça au quotidien, quelles choses vous avez pu mettre en place, etc. Euh, du coup, on arrive un petit peu vers la fin. Je voulais... J'ai encore quelques questions. Euh, quand même, su sur un sujet euh, plus euh, chiffre, euh, donc la maison, euh, elle va faire quelle surface et euh, si tu es d'accord pour partager ça, ça représente quel budget pour construire ce type de, de maison avec ces ambitions-là Parce qu'on entend, on entend souvent que les maisons écologiques, bioclimatiques, ça coûte très cher. Ouais. Est-ce que c'est -ce est vraiment le cas selon toi par rapport à ton retour d'expérience mm. Et puis peut-être aussi partager, euh, euh, si tu es d'accord, le coût euh, de construction, de réalisation de la tiny house
1: mm -hmm, Bien sûr alors, euh, pour la partie Tania, on va dire qu'en termes de budget, pour euh, tout ce qui est matériaux de construction, total, avec tout l'électroménage intérieur, l'installation, aménagement, tout ça, on avait chiffré au départ 15 000 euros. Et avec la pergola, terrasse et tout ça, on est allé jusqu'à 20 000 avec euh, tous les petits détails euh, de la fin.
0: Donc ça fait 1 000 euros par mètre carré à peu près euh, au maximum.
1: Mais en vraiment en faisant tout soi-même. Avec le châssis de remorque compris, parce que le... nous, on l'a payé 4 000 euros, la remorque. Et il faut savoir que, voilà, une tiny house peut se vendre jusqu'à 85 000 euros, euh, construite par un constructeur. Donc euh, ça laisse une bonne marge de manœuvre euh, en faisant soi-même. Après, il existe aussi des options euh, hors de hors air, où euh, on peut se faire euh, construire euh, la tiny par quelqu'un pour euh, aller 35-40 000, 000 euros et puis après, il faut faire l'intérieur. Donc euh, nous, euh, voilà, on ne dépassera pas les, les 20 000, c'est sûr. Ensuite, pour ce qui est de la maison, je crois qu'on on avoisine à peu près 140 000 euros. On vient de recevoir par exemple aujourd'hui le, le devis menuiserie. C'est un gros, gros poste parce que là, avec toutes les ouvertures qu'on a choisies, avec les accordéons qui, qui, qui coûtent un bras, euh, là, on est sur plus de 35 000 euros de, de menuiserie. Donc, ça fait quand même un gros poste sur la totalité. Et euh, le, bois, le bois, on doit être à, je crois qu'on est à 13 000 euros de bois, voilà, pour donner un ordre d'idée. Après l'isolation, voilà, ça ne va rien coûter, c'est de la paille, donc euh, je crois qu'on en a pour euh, même pas 1000 euros euh, en termes de paille.
0: Et donc c'est de la paille que vous récupérez euh, localement
1: Oui, elle sera très très locale puisqu'on a trouvé quelqu'un euh, à 5 km d'ici. Qui est, qui est capable de nous faire euh, la taille de bottes qu'on veut. Euh, C'est quelqu'un qui produit euh, du blé, mais qui n'a jamais euh, fait ça pour, euh, pour une maison. Donc, il est assez curieux et, et partant de le faire. Donc, du coup, euh, on devrait euh, partir avec lui. Et on lui a demandé à peu près 250 bottes de paille de 60 cm de large et euh, voilà il, il nous prendrait 700 euros pour ça quoi. donc c'est vraiment pas un gros budget mais euh, après dans le budget que j'ai annoncé là dans les 140 il y a aussi toute la partie accompagnement euh, du charpentier qui est dedans pour notre euh, degré d'accompagnement on est à peu près à 10 000 euros donc c'est pas non plus énorme
0: la maison fait quelle surface tu disais
1: 105 mètres carrés. Euh, sachant que dans les 105, il y a des parties euh, sas d'entrée, buanderie. Donc, en fait, la partie vraiment, euh, on va dire, euh, étanche à euh, bioclimatique, elle est de 85 mètres carrés. Donc, ce n'est vraiment pas euh, des grandes de surfaces. C'est un budget assez serré, mais qui peut se tenir si, euh, si voilà, on fait euh, les bons choix euh, aux différents moments du chantier. Euh, après, euh, les équipements seront, sont, seront très simples. On choisit de faire euh, un, un parquet au sol pour toute la maison. En fait. Il voilà, n'y aura pas de carrelage, il n'y aura pas de peinture. Donc, en fait, c'est beaucoup d'économies aussi sur, euh, sur des étapes, on va dire, de maisons euh, traditionnelles. Où, euh, il y a des placos, du plâtre, des peintures, des sous-couches, des ceci, des voilà. Et donc, sur ce genre de projet, il y a finalement moins de, de finition intérieure.
0: Oui, c'est aussi un gain de temps pour le chantier.
1: Oui, au final, c'est quand même un gain de temps sur ces étapes-là de finition, qui coûte cher. En revanche, c'est le choix du bois, les essences de bois. Donc là, pour le coup, on fait tout en Douglas, voilà, pour l'ossature. Et euh, le bardage, c'est du mélèze. Le mélèze qui sera donc brûlé. Mais euh, tous les murs extérieurs, en fait, euh, à l'intérieur, seront en, en enduit. Et les enduits terre, après, on peut les, les enduire de chaud pour un enduit de finition un peu plus lisse. Et puis en plus, euh, on a eu beaucoup de retours sur euh, des retours d'expérience. Les gens disent que, voilà, une fois qu'ils ont vécu dans ce type d'habitat, c'est très, très difficile d'habiter de, dans des maisons classiques parce qu'en fait, le confort, il est, il est extraordinaire. Et euh, les murs respirent vraiment, euh, littéralement. Et donc, il euh, y a vraiment euh, une hygrométrie euh, très agréable, en fait.
0: Bon, ça donne envie. Merci beaucoup pour <rire> euh, toutes ces explications. J'ai deux dernières questions que je pose à, à tous les invités. Mmh -hmm. Est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent
1: mmh.
0: ou, euh, ou tout simplement, quel est ton livre préféré
1: alors, j'en ai noté quatre que je voulais partager. Euh, donc, pour la partie vraiment technique, pour la construction d'une maison de ce type-là, on aime beaucoup se référencer à la conception bioclimatique chez Terre vivante de Samuel Courget et Jean-Pierre Oliva. Voilà, donc, il euh, y a beaucoup de très bons conseils. Un livre qui nous a bien marqué dans tout ce cheminement, c'est le livre de Pablo Servigne, Comment tout peut s'effondrer, Donc qui, vraiment qui explique un petit peu euh, toute cette théorie d'effondrement. Et euh, également, en lien avec tout ça, le livre de Philippe Bioux sur les low-tech. Parce que ça, c'est quelque chose aussi qui nous intéresse mmh. énormément, de faire une transition vers tout ce qui est low-tech et éviter d'avoir des choses trop high-tech, justement.
0: Donc, c'est l'âge des low-tech, c'est ça
1: C'est ça, pardon, l'âge des low-tech, euh, qui est vraiment euh, très, très riche. Et après, pour le petit clin d'œil, euh, j'aime souvent... Euh, me référer à ce livre-là euh, qui m'a vraiment euh, beaucoup euh, initié dans tout ça au départ sur le zéro déchet avec bien sûr le, la famille zéro déchet avec Jérémy Pichon et, et Bénédicte Moret qui sont dans les Landes, que j'aime beaucoup vraiment pour le côté très ludique du sujet. et euh, Ils partagent ça avec beaucoup d'humour euh, et c'est toujours agréable.
0: Ok, super, ben, je mettrai les, les liens aussi dans les notes de l'épisode. Si tu pouvais écrire un message sur un panneau euh, qui serait visible par des millions de personnes, qu'est-ce que tu écrirais Ou sous-entendu, quelle est ta citation favorite
1: Alors, pour faire un petit clin d'œil encore à, à notre blog, on avait mis une citation à l'intérieur du, du bocal sur le logo. On avait choisi une, une citation de l'abbé Pierre qui disait « Il ne faut pas attendre d'être parfait pour faire quelque chose de bien ». Voilà, et ça nous, ça nous parlait assez, donc... Euh... J'aime bien cette citation.
0: Excellent. Oui. Pour, euh, pour finir où est-ce qu'on peut euh, rediriger les gens qui, qui souhaitent euh, en savoir un peu plus sur votre projet euh, donc il y a je suppose le blog les agités du, du bocal, est-ce qu'il y a d'autres ressources euh, vers lesquelles tu veux envoyer les gens
1: comme le je disais tout à l'heure je ne vais pas forcément euh, fournir davantage de choses sur le chantier, sur le blog pour l'instant, par contre on risque de plus partager sur la page Instagram, donc sur le, du même nom les agités du bocal et euh, directement euh, en partage sur Facebook, on mettra la même chose. Donc, euh, soit sur l'un, soit sur l'autre, vous aurez accès euh, à, à toutes les étapes du chantier euh, qu'on partagera euh, au fur et à mesure. Voilà.
0: Ok, excellent. Je mettrai les liens aussi. Ben merci, merci mille fois Aurélie, c'était vraiment, vraiment super intéressant. J'espère que ça va parler à, à beaucoup de gens euh, qui se posent aussi ces questions euh, de se lancer euh, dans un projet euh, plus ou moins similaire. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous démontrez que, que c'est possible sans forcément euh, bah, avoir l'expérience initiale, mmh. mais juste euh, comme tu le rappelais avec la citation de l'abbé Pierre, euh, en se mettant en marche euh, progressivement, mmh. on, arrive à, on arrive à faire des choses et à aller vers, vers nos objectifs. Donc, euh...
1: bah on n'a rien sans rien, ça c'est sûr. Et euh, mais quand on a un objectif et puis euh, voilà un projet euh, je pense que c'est vraiment une, une ligne qui nous guide pour, euh, pour avancer et, euh, et c'est ça qui est important en
0: tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à, à échanger avec toi bon courage pour la suite euh, des travaux ouais, et puis euh, à très bientôt
1: à bientôt François-Xavier
0: <rire> merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout vous pouvez retrouver toutes les ressources mentionnées par Aurélie dans les notes de l'épisode ainsi que des compléments pour approfondir ces sujets sur le blog Robinson.fr. Si le contenu vous a plu, partagez l'épisode autour de vous et mettez un avis 5 étoiles si possible sur votre plateforme d'écoute. C'est la meilleure façon de m'aider pour faire connaître le podcast et trouver de nouveaux invités. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast « La case Robinson ». message pour vous aujourd'hui. Si vous avez un projet de rénovation à venir qui vous tient à cœur mais que vous vous sentez perdu sur la façon de le mener, que vous voyez que malgré vos efforts ça n'avance pas comme vous le voudriez, j'organise pour vous un workshop 100% en ligne et gratuit pour booster votre projet. Pendant 4 jours, je vous accompagne et vous challenge pour avancer sur vos projets de travaux. Je vous partage comment je réussis à mener mes projets depuis 2008 avec confiance, efficacité et succès. A l'issue de ce workshop, vous aurez levé les obstacles et partirez avec une feuille de route claire et des outils pour concrétiser enfin votre projet de rénovation. Pour y participer, c'est simple, réservez votre place maintenant en cliquant sur le lien dans la description ou allez sur le site lacazierobinson.fr/workshop.